0: Um campeão é construído de conquistas, medalhas, títulos e pódios. Eu sou o Vitor Gattoni e da minha grande paixão pelos esportes entendi que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. É por isso que toda semana vou compartilhar aqui a mentalidade, os hábitos e os segredos que formaram os grandes campeões. Porque assim como eles, eu e você também podemos ter uma vida de atleta. Vamos juntos? sejam bem-vindos ao episódio de número 8 do podcast Vida de Atleta. Assim como no episódio anterior, de número 7, na vida do campeão retratado neste, também há um momento trágico e triste, o que é, para mim, uma lástima fazê-lo em memória desse grande gênio do basquete. Isso porque o personagem de hoje morreu no início deste ano, 2020, de uma forma totalmente inesperada, chocando todo o mundo do esporte, principalmente os fãs de basquete e, mais ainda, os seus grandes fãs. O campeão de hoje se destacou por 10 anos com a camisa 8 do Los Angeles Lakers, tradicional franquia de basquete americana que, também em 2020, acaba de igualar o Boston Celtics como maior campeão da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, com 17 títulos. Em mais 10 anos, ele atuou com a camisa número 24. na NBA. Existe uma tradição de se aposentar números de camisetas de jogadores que se destacam pelas franquias a ponto de se tornarem grandes ídolos. Em 2017, o campeão de hoje se tornou o décimo jogador a ter uma camisa aposentada pelo time que sempre jogou, o Los Angeles Lakers, e se tornou o primeiro atleta a ter duas camisas aposentadas pela mesma franquia, obviamente as camisetas 8 e 24. Por esse grande marco com as camisas, este campeão tinha que estar neste episódio, o de número 8, porque esperar para falar dele, e pelo tanto que há para se falar também, não seria possível deixar apenas para o 24 quarto episódio. Começando então pela metodologia de praxe aqui do Vida de Atleta, vamos à apresentação do campeão. Estou falando, obviamente, de Kobe Bean Bryant, que nasceu na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos e faleceu aos 41 anos, nos arredores de Calabasas, sul da Califórnia, juntamente com sua filha, Diana Bryant, que tinha 13 anos e mais 7 pessoas, após a queda do helicóptero que os levava para um jogo de basquete da equipe de Giana, a qual Kobe treinava. Como eu disse, a morte de Bryant foi repentina e inesperada comoveu o mundo, abalou os fãs de esporte, os grandes atletas, figuras importantes como ex-presidentes, jornalistas, os seus inúmeros fãs e toda a liga norte-americana de basquete. Isso porque Kobe era uma referência, atleta magistral, pai dedicado e se tornou campeão forjado na disciplina e na determinação. Mas assim como outros campeões que já falei aqui nos episódios anteriores, no início não parecia que Kobe Bryant deixaria o grande legado que deixou. Quando tinha 11 anos e começou a jogar campeonatos de basquete, Kobe não marcou nenhum ponto em todo o verão. E segundo ele mesmo, abre aspas, porque eu era terrível, fecha aspas. Tudo começou a mudar quando seu pai, ao consolá-lo, disse, abre aspas, você pode pontuar 0 ou 60, que vou te amar de qualquer maneira, fecha aspas. Para Kobe, esse foi o momento que o seu pai o encheu de confiança, lhe deu segurança, mas ele disse para ele mesmo, abre aspas, bem... Então, se ele me ama com zero pontos ou 60, eu quero 60. Fecha aspas. E para isso, começou a treinar, treinar e treinar. No verão seguinte, aos 12 anos, ele pontuou. Aos 13 também. E aos 14, dois anos depois de passar em branco, ele já estava superando a todos, se tornando, inclusive, o melhor jogador do estado. E isso foi algo que também o surpreendeu, porque não esperava que isso acontecesse em dois anos apenas. E tudo se deu devido ao grande trabalho nos fundamentos enquanto seus adversários se apoiavam na força física e nas habilidades naturais. Em dois anos de trabalho duro, treinos diários, o que para os jovens de 12, 13, e 14 anos, era fazer inúmeras vezes mais que os demais, devido à frequência normal da idade, Kobe Bryant passou do zero para o melhor atleta do estado entre todas as idades. Nas palavras do próprio Kobe, que ele também direcionava para sua filha Diana, de forma corriqueira, porque ela também sonhava em brilhar como jogadora de basquete, abre aspas, se você quer ser um ótimo jogador, se você treina todos os dias, por duas ou três horas, no intervalo de um ano, o quanto você irá melhorar? A maioria das crianças jogam, talvez, por uma hora e meia, dois dias da semana. Então, se você treinar obsessivamente por duas ou três horas, todos os dias, ao longo de um ano ou dois, você dá um salto, apareça todos os dias e faça o seu trabalho." Fecha aspas. Joe Bryant, o pai de Kobe, que citei anteriormente, também foi jogador de basquete. E atuou na NBA pelo Philadelphia Seven Sixers, time da cidade onde Kobe nasceu e cresceu. Quando Kobe estava no segundo ano do ensino médio, foi o seu próprio pai que o treinou. E além disso, desde a adolescência, já aflorava em Kobe o mindset pela determinação. A sua evolução foi tão grande na adolescência, que aos 18 anos ele decidiu que pularia a faculdade e que levaria o seu talento direto para a NBA. Na NBA, os atletas das faculdades são selecionados pelos times em uma cerimônia chamada draft. Foi assim que no draft de 1996, Kobe Bryant foi selecionado pelo time do Charlotte Hornets, mas trocado para o Los Angeles Lakers, onde exigiu jogar, fato que não é muito comum aos atletas, porque inclusive, caso o jogador recuse a escolha de um time, ele fica de fora da temporada. Nesse caso, Kobe não precisou recusar a escolha, porque o Lakers, time para qual ele foi, e o Hornets, time que o selecionou, negociaram a sua transferência, entre aspas, que na NBA é feita através de trocas de atletas, e não de dinheiro, como são as milionárias transferências no futebol, por exemplo. Mais uma prova de que Kobe foi tratado de forma especial desde o início. Neste episódio, eu poderia ficar aqui falando dos números de Kobe, das conquistas, partidas, recordes, títulos, mas para cumprir o objetivo dele e do podcast, o episódio 8, que relembra o Black Mamba, como era conhecido, tem que focar na chamada Mamba Mentality, filosofia desenvolvida por Kobe Bryant. E aqui, por justiça, deve haver uma grande aspas. Abre aspas. Minha filosofia é simples. Rudy era um dos meus filmes favoritos quando era adolescente. Após assistir aquele filme, eu comecei a entender que se eu puder trabalhar tão duro assim todos os dias, e sendo abençoado com todos os atributos que já tenho, como será minha carreira? E eu fiz uma promessa para mim mesmo, que a partir daquele dia, eu iria treinar tão duro quanto no filme, todos os dias, para que quando eu aposentasse, eu não tivesse nenhum arrependimento. E a coisa mais importante para mim, é não deixar nenhuma pedra desvirada, melhorar todos os dias, e se eu viver dessa maneira ao longo do tempo, eu vou acabar tendo algo que é bonito. E essa minha filosofia parece ser bem simples, mas se você viver a sua vida melhorando todos os dias, e se fizer isso por 20 anos, o que você terá? Se você tiver que levantar todas as manhãs, lembrando a si mesmo o quão duro tem que trabalhar, provavelmente você tem que escolher outra profissão, porque você não deveria estar nela. Eu acordo todas as manhãs empolgado para começar logo. Se eu não estou treinando, eu sinto falta. Se eu não assisto um jogo de basquete, eu sinto falta. Não tem outro lugar que eu preferi estar. E se você tem esse sentimento, então você realmente está fazendo o que Deus te pôs na Terra para fazer, fecha aspas. E Kobe ainda acrescenta, abre aspas, eu acho que simplesmente se trata do que é empolgado importante para você por alguma razão, eu senti que eu não me sentiria bem comigo mesmo se eu não fizesse tudo o que pudesse para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Se eu sentisse que deixei algo por fazer, isso iria me corroer. Eu não seria capaz de me olhar no espelho. Então, o motivo de eu estar aposentado agora e estar completamente confortável em relação a isso é porque eu sei que fiz tudo o que podia para ser o melhor jogador de basquete que poderia ser. Então, isso vem comigo. Você não pode deixar nenhuma pedra desvirada. Se o seu trabalho é tentar ser o melhor jogador de basquete que você puder ser, para fazer isso, você deve praticar, deve treinar. Você quer treinar o máximo que puder, o mais frequente que puder. Então, se você levantar às 10 da manhã e treinar por duas horas, de meio-dia às duas, você tem que deixar o seu corpo recuperar. Então, você come, se recupera e começa a treinar novamente, das 6 até às 8. Ao final, você vai para casa, toma banho, janta, dorme, acorda e faz tudo de novo. Isso são duas sessões, agora imagina se você acordar às três e treinar de quatro até seis. Vai para casa, toma café, relaxa e você volta para o jogo, de 9 a meio-dia, relaxa, volta novamente para o jogo, de duas às quatro, e ainda volta de novo para o jogo, de 7 até às 9. Olha o quanto a mais de treino eu fiz simplesmente por começar às quatro. E então, se você faz isso, à medida que os anos vão passando, a separação que você terá em relação aos seus concorrentes cresce mais mais e mais. E no quarto ou quinto ano, não importa o tipo de trabalho que eles façam no verão. Eles nunca irão te alcançar, porque você está 5 anos à frente. Então, faz sentido você começar o seu dia mais cedo, porque você consegue trabalhar mais. Para mim, foi apenas questão de bom senso. Se eu começar mais cedo, vou poder treinar mais horas, e eu sabia que os outros caras não estavam fazendo isso, porque eu conhecia as suas rotinas de treino. Então eu sabia que se eu fizer isso constantemente, ao longo do tempo, a distância fica maior e maior e maior, e eles não serão capazes de recuperar a diferença." Fecha aspas. Isso tudo, Kobe começou a desenvolver ainda no High School. O equivalente ao nosso ensino médio, a sua primeira aula era às 7 horas e 45 minutos e ele chegava na academia às 5 da manhã. Essa rotina lembra você, caro ouvinte? Algum outro campeão que também decidiu fazer mais que os seus adversários e ganhar na mais democrática das ferramentas o tempo? Abre aspas. A mentalidade mamba simplesmente significa tentar ser a melhor versão de você mesmo. Ela significa todos os dias que você vai tentar se tornar melhor. É uma missão constante. É uma missão infinita. Ela começou quando comecei a jogar basquete e foi indo, eu sempre fazendo perguntas, sempre tentei melhorar todos os dias, aprender mais, fecha aspas. Há um episódio contado por Jay Williams, um também ex-jogador, que quando era calouro, ou seja, estava na sua primeira temporada na liga, queria trabalhar mais do que seus oponentes. Quando foi enfrentar os Lakers de Kobe, na época, os atuais campeões da NBA, ele decidiu chegar ao estádio às 15 horas, 4 horas antes do jogo marcado para as 19 horas e treinar 400 arremessos. Porém, ao chegar na quadra, Kobe já estava lá, treinando, sozinho. O treino de Williams durou cerca de uma hora, uma hora e meia, e mesmo depois de sair e ir para o vestiário, continuou ouvindo barulho da bola quicando na quadra. Segundo ele, o treinamento de Kobe, inclusive, não eram lances fáceis. Ele treinava jogadas que realmente faria na própria partida. O Williams, então, voltou para a quadra e quis saber até onde Kobe iria. E ele ainda ficou treinando por mais 25 minutos. Na partida, segundo Williams, Kobe fez 40 pontos, que é uma marca bastante expressiva para uma partida de basquete e, ao final do jogo, foi perguntá-lo por que ele treinava daquele jeito antes do jogo. O que ouviu como resposta? Mais uma aspas para aprendermos diretamente com o campeão. Abre aspas porque eu vi você chegando, e eu quero que você saiba que não importa o quão duro você trabalhe, que eu estou disposto a trabalhar mais duro que você. Não se ofenda, não tem nada de errado. Eu não estou dizendo que não gosto de você como pessoa. Você simplesmente me inspira a ser melhor. Fecha aspas. Mesmo trabalhando de forma dedicada e determinada, Kobe não conseguia impedir uma das situações mais recorrentes na vida de um atleta, a derrota, mas ele também a usava como combustível para melhorar. Quando questionado do que era derrota, ele respondeu, abre aspas, é excitante porque significa que você tem maneiras diferentes de melhorar. Tem certas coisas que você pode descobrir, que você pode tirar vantagem. Certas fraquezas que estão expostas, que você deve encobrir. Então é empolgante. É ruim perder, mas ao mesmo tempo existem respostas nela que você deve observar. As respostas também estão nas vitórias. Você só precisa olhar para elas. É um processo constante. É excitante quando você perde e quando você ganha, porque o processo deve ser exatamente o mesmo. Ganhando ou perdendo, você deve procurar coisas que poderia fazer melhor, descobrir coisas que fez bem, que funcionaram, descobrir como e por que funcionaram e o que fazer para funcionarem de novo. Mas a parte mais difícil é encarar os erros que você cometeu naquele jogo. A parte mais difícil é assistir aquele jogo, estudá-lo para não cometer aqueles erros repetidamente. Simplesmente porque você não é corajoso o suficiente para encará-lo, você deve lidar com ele, encarar e aprender com ele." Fecha aspas. Nesse aprendizado, Kobe deixa um grande ensinamento de que a derrota deve ser revista, para que se encontre as coisas que foram bem feitas e para que seja possível pensar em como repeti-las e fazer tudo funcionar novamente. A sua rotina após os jogos era obsessiva. Ele conta que todos os jogos da temporada eram revistos, mas não como numa transmissão de TV. Incluía também os aquecimentos, intervalos, tempos técnicos, pausando a gravação, voltando, avançando, colocando em câmera lenta cada mínima coisa, cada mínimo detalhe. E para ele, este é o segredo de todas as pessoas que desejam melhorar, citando, inclusive, o exemplo da cantora Beyoncé, que imediatamente após os shows, assiste novamente a sua performance para ver o que foi feito de diferente e como fazer as coisas da melhor maneira. Ele completa, abre aspas, a obsessão está em tentar fazer as coisas mais perfeitas possíveis, sabendo que é impossível, mas deixando da forma mais próxima ao perfeito, controlando tudo o que se pode fazer, fecha aspas. Neste aspecto, Kobe também é muito parecido com outro personagem que já abordei aqui no podcast e que os ouvintes assíduos devem se recordar. Ao falar das derrotas, Kobe Bryant também destaca a necessidade de encararmos essas situações de frente, superando outro aspecto que também já abordei aqui anteriormente, o medo. A capacidade de se tornar destemido é uma parte importante da mentalidade mamba, e para aprendermos sobre isso, abro outras aspas para ele. Abre aspas, eu acho que o maior medo que todos nós enfrentamos, na verdade, não é nada que é externo ou superficial, mas o medo de você mesmo, porque todos nós temos sonhos e eles, às vezes, são muito assustadores. Então é difícil aceitar que o seu sonho não é assustador o suficiente para fazer você dizer, eu quero ele. Porque você fica com medo de que se colocar o seu coração e alma nele e falhar, então como você vai se sentir sobre si mesmo? Ser destemido significa dar a cara a tapa e ir fundo, não importa o que aconteça. Vá fundo, não por outras pessoas, mas por você mesmo. Quando eu entrei na NBA, aos 18 anos, eu tive medo de que todos estariam certos, de que eu tomei uma decisão ruim de pular direto à faculdade para a NBA e que eu não conquistaria nada. Isso estava sempre na minha cabeça, é claro. O jeito com que lidamos com o jogo deve ser o mesmo com que lidamos com a vida. Você faz a coisa certa, joga a jogada certa e o que você sente em seu coração é a coisa certa para se fazer. E você faz isso. Parece tão simples, mas algumas vezes as coisas mais simples parecem ser as mais difíceis de se fazer. Dance lindamente na caixa que você está confortável em dançar. A caixa de todo mundo é diferente. A minha foi ser extremamente ambicioso no basquete. A sua é diferente da minha. E cada um tem a sua própria caixa. O que não significa que a sua não seja tão bonita quanto a minha. É o seu trabalho tentar aperfeiçoar e fazê-la mais bonita possível, com o desenho que você puder fazer. E se você fez isso, então você viveu uma vida de sucesso, viveu com a mentalidade mamba. Então não significa que você tem que sair por aí fazendo todas as coisas malucas, sendo como determinada pessoa. Não. O que você está confortável em ser, o que você realmente quer fazer na sua vida, e uma vez que você saiba isso, então deve tentar viver e fazer o melhor que pode. Qualquer criança, qualquer pessoa, tem a habilidade de pôr um pé após o outro, um passo de cada vez. Então, se você disser, eu vou escalar o Monte Everest, e no pé da montanha você olha para cima, você desiste. Mas se você dividir em seções, um pé após o outro, um passo de cada vez, quando você vê, já está no topo da montanha. Eu sempre enxerguei como eu quero ser um dos melhores jogadores de basquete de todos. Esse é o objetivo final. Como eu chego lá? E cada decisão que tomei na minha vida girou em torno do processo de me ajudar a eventualmente chegar lá. Então eu tinha um propósito e cada decisão que tomei foi em torno deste propósito. O meu objetivo mudou drasticamente à medida que fui envelhecendo. Quando criança, eu disse. Quero ser o melhor de todos. E você vai pela sua vida, e tudo o que você faz é tentar ser o melhor de todos, mas vai envelhecendo e vendo que essas coisas são superficiais, cada um tem uma opinião diferente, não importa o que você faça. Sendo vencer 20 campeonatos, sempre haverão opiniões diferentes sobre quem é o melhor. Então eu comecei a entender, talvez, que isso não é a coisa mais importante. Talvez a coisa mais importante seja como eu posso ajudar os meus colegas de equipe a serem melhores. Então essa foi a primeira mudança para mim, e então, quando eu fiquei ainda mais velho, isso se tornou mais sobre como você inspira outros a encontrarem as mesmos. Esse é o campeonato mais importante. Eu ganhei cinco campeonatos. É muito bom e o outro time ganhou o campeonato esse ano, outro ganhará o campeonato no próximo ano, mas o que fica é como você usa a sua paixão para inspirar outra pessoa a criar a sua paixão e como ela pode passar isso para uma próxima pessoa. Isso é o sucesso verdadeiro. Fecha aspas. Com Kobe Bryant, não se faz muito necessário dizer muito além das suas próprias palavras. A clareza das ideias de liderança, foco, determinação, disciplina, consistência, constância, sucesso, medo, propósito, entre outras, faz do objetivo deste episódio divulgar e reforçar ainda mais a mentalidade mamba. O que não é dizer que não vale destacar as principais conquistas de Kobe. Além de ter sido um dos poucos atletas a pular direto do ensino médio para a NBA, como destaquei, isso fez também um dos mais jovens a estrear na liga. Ele conquistou cinco títulos da NBA como citado nas aspas que abri para ele todos pelo Los Angeles Lakers, único time em que atuou, se transformando a época no recordista de mais temporadas jogadas por um único time na NBA com 20. Porém, este recorde foi superado. Em dois de seus títulos, Kobe foi eleito MVP das finais, ou seja, o melhor jogador da série melhor de sete que deu o título para os Lakers nos anos de 2009 e 2010. Kobe é o mais jovem jogador a participar do All-Star Game, o jogo que reúne os principais atletas da NBA e também é recordista de participações, tendo acumulado 18 oito aparições. Em quatro delas foi o um MVP, outro recorde. Por 15 vezes esteve no time ideal da temporada e foi o melhor jogador dela em 2008. Kobe é o quarto maior cestinha da liga, ou seja, o quarto que mais marcou pontos na história. Pelo Lakers, é o maior. Em 2006, ao fazer 80 pontos em um único jogo, teve a segunda maior pontuação, feita por um jogador em uma partida na história da NBA. Já pela seleção dos Estados Unidos, Kobe conquistou dois ouros olímpicos em Pequim 2008 e Londres 2012. O ano de 2016, seu último ano de carreira, foi marcante. Ao conviver com lesões e inúmeras cirurgias, uma brincadeira nas redes sociais se tornou o mantra Mamba Mentality, que destrenchei aqui através das inúmeras aspas que abri. Apesar desse sempre ter sido o seu pensamento e a forma que o guiou, este NOME entre aspas para o seu mindset saiu de uma hashtag do Twitter e se transformou em um livro que, mesmo sem ter lido, eu o recomendo, apesar de só existir versão em inglês. Pouco antes de sua aposentadoria, coube escreveu uma carta para sua maior paixão, que o fez se tornar a lenda que é, o basquete, o texto conhecido como Dear Basketball. Querido Basquete na tradução, se tornou um curta-metragem que venceu o Oscar de 2018 na categoria Melhor Curta-Metragem de Animação. Este filme pode ser assistido com tradução no canal Bayern Road Brasil no YouTube, que já recomendei anteriormente aqui no Vida de Atleta. É de outro pequeno filme chamado O Preço da Grandeza, também do canal Bayern Road Brasil, que transcrevi e citei neste episódio as falas de Kobe. Fica aqui a recomendação para quem quiser ver o próprio Kobe expondo suas ideias. Para para terminar este episódio, um outro fato. Na última partida de sua carreira, Kobe foi o responsável por uma virada épica do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz, fazendo 60 pontos e estabelecendo a maior pontuação de um jogador em uma mesma partida na temporada de 2016. Ao final do jogo, em meio aos gritos de reverência da torcida, ele agradeceu, declarou que os amava e terminou o discurso com os seguintes dizeres, mamba out, na tradução, Mamba está fora. Após sua morte, os dizeres que se repetiram e que eu também o faço em forma de memória e de agradecimento pelo grande legado de Kobe Bryant foram Mamba Forever ou Mamba Eterno. Um grande abraço para vocês, até quarta-feira que vem e lembrem-se, nós também podemos ter uma vida de atleta.